0: Eh, ahora vamos a ir con la segunda parte del sobremesa con Patito. Ya acá estamos tomando piscolita. Personalmente me queda poquita, está muy rica. Patito, muchas gracias. Y bueno, llevamos casi media hora hablando sobre de todo un poco. Eso es lo bonito del sobremesa. Como que no teníamos una línea clara. pero hablar de la industria, de lo que pensamos, de nosotros, cervecería. Se y quiero aprovechar o tomar el teléfono porque te habían dejado preguntas. ¿ya? Entonces, esta segunda sección salía un poco más de ti y no tanto de la industria y que la gente lo conozca un poco más entonces amor que la tarde del bicho ha puesto estas cosas tal cual bicho, bicho, gracias. Bueno, bicho.
1: oye gracias gracias a bicho yo sobreviví mis, mis primeros tres meses en Valdivia así que mi amor eterno a Vicente
0: aguante el bicho fíjate sí. que de las o sea, tengo cuatro preguntas para ti y las cuatro son del bicho así que el, 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 el el fan, ¿ya? Primera pregunta, ¿cuál es la cerveza que te ha dejado más orgulloso?
1: Mm, muy buena pregunta. Si me tengo que decidir solo por una, es la, la Russian Imperial Stout que está saliendo ahora en el growler en botella. Con chiripa y todo. Eh, ¿Perdón?
0: Con, con chiripa, ¿sabes? Como con, con bretonamice, con la contaminación
1: entre medio y todo. Sí, sí, sí. sí, sí. esa me tiene, pero súper feliz, súper chucho. Eh, yeah. Pero también, también, eh, me parece que lo, lo he dicho en alguna, eh, o siempre lo he dicho en realidad, la Black Ipa del Growler también es algo que me tiene bien, bien orgulloso. Que es la primera eh, cerveza donde Joel, mi jefe, me dijo: Ya, pato, es, es tu hora, de tu obra.
0: ¿Ese fue diseño tuyo.
1: Sí. Bacán. Bacán.
0: Entonces, Ahora en Kier estamos llegando ya como esa fase. Como que. O, o queremos, ¿cachai? Como aquí uh -huh. nosotros ahora tenemos cinco estilos, sino que para IPA, WIT, Bites, and Stout, Amber y más seis base, ¿cachai? Yeah. Ahora finalmente encontramos Altaumar, así que vuelve la Smoke, primicia.
1: Oye, este ah. es complicado encontrar humada ¿eh?
0: Bueno, súper complicado. Me, sí. Creo que llevo seis meses voyando a Navarro buscando a Malta Oma,
1: ¿Cachai? Ah, porque compré la de Bayerman.
0: La de Bayerman, sí, me gusta mucho, porque una vez que compré la de besman la Pitet, y era muy suave que fue la que la que tú tomaste cuando fuiste a la Copa América aquella que estaba buena no era tan intensa como sí, que sí, quería pero le
1: faltaba un poquito de, de claro, brillo al, después, al humado,
0: sí. claro, a los meses siguientes oh, ah, hicimos eso sea, no, porque el invierno pasado el 2020 con Pera Bellingham y puta cambió, o sea, a la gente le encantó a mí igual me gustó un montón se notó el cambio pero claro oh, hicimos un bat grande y qué Y ya han pasado casi seis meses o oh, no sé vamos para el año pero yo no es me.
1: es la bien ahumada, ¿cierto? La bien ahumada? Es como
0: la más, la más ahumada que tiene bella, es bacana.
1: Sí. Es, es muy rica, es muy rica.
0: Tiene un poco como de carne, madera, en verdad, súper compleja
1: Sí. Bueno,
0: me fui en línea. Y bueno, esas exchetas como que le hice yo solo, pero ¿Sí? eh, como te decía en el, la parte anterior, en la primera parte de la, del sobremesa contigo, es de que ha evolucionado mucho. O sea, por ejemplo, como te decía, la primera IPA, súper maltosa, poco lúpulo. Y a medida ha ido evolucionando, entonces, aunque quizás la receta base era como por mí, ¿cachai?, hecha por mí, con el Andrés, que él encargaba actualmente de producción, la metí bastante la cuchara y, con, y nos sentamos a conversar y hoy Andrés, eh, ¿cómo le damos más perfil al lúpulo ¿Qué le falta? ¿Qué le sacamos? Eh, no sé, por la iba un tiempo tenía avena, tenía pilsen, tenía maltas caramelo ahora es pale ale, y nada más. Y también sí. como como... Primicia que tú no ayudaste a esto es de que nuestra American IPA va a pasar a ser una West Coast IPA, ya que Patito ya aprobó la receta, no ayuda ahí, tiramos unas líneas por Bill Smith. Como está todo tan con cuarentena, yo creo que recién en mayo la vamos a hacer para que haya un mejor flujo, pero estamos, bueno, estoy muy ansioso por cocinar, le tengo mucha, mucha fe a esa, a esa chiquita.
1: Sí, sí, y, y siempre con US05. Sí, US3. Está, está
0: todo, está todo. Oye, segunda pregunta, y va a la mano con lo que ya. estamos haciendo hoy día. Bicho dice: El secreto de una buena piscola.
1: Mm. El secreto de una buena piscola es. O sea, lo, lo que hablamos al principio, yo creo. O sea, primero tiene que ser con Coca-Cola original. <risa> de partida. De partida. Eh, y yo soy. Dentro de todo, igual está todo de ser medio purista. ¿no? Eh, limón, de repente, si hay limón por ahí si me siento un poco fancy, le, le pongo. Si no, sin limón. Y, y los hielos, tienen que ser tres hielos. Para medio litro. No más que tres. No más que tres. No más que tres. Okay. Exactamente.
0: Tercera pregunta del Chefsido 00. ¿Cómo sería su cerveza negra ideal?
1: Me cago mucho. <risa> eh, a ver... Yo creo que tiene... Yo tengo una, una fijación con, con el tema espuma. A mí me encantan las cervezas negras que tengan una, una espuma... cafezosa, sosa. Café. café sosa, sí, pero intensa, compacta, y con una altura, sí, pero... Dos o tres dedos eh, y que se mantenga con, constante. Ya, ya. Eh, creo que en eso no transo Si no tiene espuma, si no te da una buena espuma, para mí ya... Fuera no, 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 no sirve eh, un, un perfil un poco tostado eh, creo que creo que todas mis cervezas eh, negras favoritas tienen un perfil tostado y el alcohol la verdad me da un poco lo mismo porque un cuerpo creo que, pero sí sí totalmente cuerpo debe tener cuerpo
0: ¿Ya? O sea, en ese aspecto como que una oatmeal stout te encantan.
1: Sí, me encanta Me encanta las zonas sí, de stout.
0: Sí, son exquisitas. Son muy ricas. Y lo mismo que una buena hazy. O sea, es otra cosa, me dio un buen salto, sí. pero una hazy bien hecha es una cosa bacana. Así como que... Hace poco probé la hazy para que sacó granizo en el parque. Uy, así como fresca, recién embargada. Era una hueá así muy bacana. Como que yo así...
1: Era bonita. Porque le la bolsa de lúpulos y metí en la cabeza. ¿no?
0: Y aparte, lo que de la, O sea, el Jaycee, y la hemos en el grupo, el Jaycee era de proteína, era de lúpulo, era como bien hecho. No era un Jaycee apurado, no era alcohol era de lúpulo, ¿cachai? Y se agradece, porque al final tiene una sedosidad, tiene una alta tomabilidad y hay un balance, que eso es lo importante. Al final, cualquier persona podría abrir el fermento y meterle, no sé, 10 kilos de lúpulo, que es como lo fácil, pero lo difícil es que sea balanceado, porque ahorita ya entramos de nuevo <risa> al tema de la industria. No es ni barato ni sustentable el usar lúpulo porque sí. El lúpulo usa mucha agua. O sea, el lúpulo en sí es como. es malo para el medio ambiente, si lo veamos entre comillas. Entonces, igual es como una labor del cervecero hacer un buen uso del lúpulo, tener una buena molienda para hacer buen uso del grano, del agua. Como que hay muchas cosas de que es pega, hay responsabilidad y no está en la chacota como creemos que puede ser.
1: Aparte, que igual podéis perder aproximadamente un 10 a un 15% de, de, de tu producción de cerveza con un dry hop así mal calculado. Sí. Porque, porque te, te, te absorbe líquido el, el dry hop.
0: Bueno, aquí el... Y... Dale, el punto.
1: Claro, no, no, eso. Y, 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 si, y si está mal calculado, podéis perder sobre el 15% de producción de tu cerveza. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé en el, en el mundo de cervecería, eh, y le ayudé a un amigo a hacer una, una chela que estaba obsesionado con hacer una, una Plini de elder chilena.
0: Yeah.
1: Eh, puta, le pusimos lúculo así a lo... A lo maldito. A, a lo maldito, a lo desquiciado. Y literalmente perdimos el 50% de la producción solamente en el Draco. Y después y el ciclote, que se fue con el lúculo.
0: Después cuando echas tanto, ni siquiera te queda buena, ¿sabes? como que... Aquí... Porque tú que bueno, pierdo la mitad, la vendo caro. O, o, no, ni siquiera eso, ¿cachai? Como que el producto se desbalancea y por ende
1: muere. Sí, queda con una, queda con una astringencia así como muy, muy mala. No. De hecho, por ejemplo, nosotros también hacemos KCIPA. Eh, y personalmente creo que, no sé, yo, yo creo que debemos llevar como unos 10 bucks de cipa o tal vez más. Y recién con uno que, que va a salir ahora en un par de semanas más, recién estoy contento. ¿Sí? Antes no había caso, no, no me gustaban. Eh, creo que le faltaba ese balance, eh, le faltaba frutosidad, le faltaba jugosidad. Eh, pero ahora por fin, y, y ese, ese balance es súper difícil de lograr. ¿sí? Mucha gente decía: No, pírale el lúculo. Pero claro, le tira el lúculo y te queda desbalanceada. No, te, no, no había caso. O ahora, sea, afortunadamente, es... llegamos al, al punto.
0: Ya, en eso es lo bonito. Por ejemplo, nosotros no tenemos planta piloto como tal. Tenemos unas ollas de 20, o sea, podemos cocinar chelas, que es lo que hemos haciendo ahora, pero nuestro nivel de control es muy bajo. O sea, al final, una JC por ejemplo, o una IPA en general, no nos conviene porque al no controlar bien la temperatura, al final sabemos que el producto no va a ser óptimo. Entonces, al final, ¿para qué? Pero queremos hacerlos, o sea, al final, nos faltan como las herramientas, porque claramente no voy a hacer 500 litros de una jizipa experimental, porque al final va a ser cara, si me queda mal tampoco creo que la gente esté probando algo que esté como a medio camino, no es igual no es fácil, como que, y nuevamente ahí entra el tema de la universidad, En, la, en la Santa, hay una planta de 60 litros instalada que la quiero como, me quiero como adueñar de ella, por decirlo así, como keyer, para que hagamos cosas nuevas, tanto de, la área como de I más D, por decirlo así, como verduras nuevas, sin alcohol, qué sé yo, pero quizás pueda ser como proyectos pilotos de Keyer allá, para poder hacer como menor escala, pero por tener como resultado interesante.
1: Sí. sí, aparte aparte que igual, no sé, eh, volviendo un poco al, al tema de la Casey, si, si hace, porque la Casey llevan adiciones de lúpulos tempranas, o sea, donde al, al día 1 o día 2 de fermentación, y cuando le tiñen el, ¿Sí? el lúpulo caliente. ¿Caliente? ¿Quiere el lúpulo caliente? Exactamente, y le subí la temperatura a tu fermentación, y fácilmente en una hora se te va a escapar a 25 grados. Entonces, si no tenía un buen sistema de, de, de control de temperatura, tenías una, una cerveza con alcoholes superiores, con ésteres, con No vale la pena. No, no vale la pena. Uh -huh. No, sí, y, muy y pas y nos pasó.
0: Dime, yo ahora una vez de qué eh, hicimos una American Wheat, la orante antigua un pésimo calor de temperatura, en esta cervecería que te decía que está encima de la cafetería. La chela fermentó casi a 30 grados, ¿cachai? Y era una guay, era intomable, era intomable, era como un, una especie como de remedio, no sé, era, pero yo nunca había probado una chela tan mala, ¿cachai? Como, y es cuático, y es como, es solo por temperatura, o sea, no, te puede tener quizás los mismos ingredientes, pero por temperatura te marca todo. Eh, por ejemplo, también, una chela que nos encanta pero ha sido mucho trabajo de desarrollo, como en las plantas han sido muchos batches grandes que hemos hecho, en la bison como que es una chela tan simple, pero es tan difícil porque eh, depende de prácticamente, no sé, el 90% de la levadura. Entonces al final, ¿te inventaste mal? Cagaste. Entonces al final sí. lo que nos pasaba antes de que no logramos tanto prado, ¿no? Y por ahí antes ganaba el éster, y como la chela parte igual, tenía poco alcohol, puta, casi parecía como un quicks ¿cachai? Porque era tan como genónica, que era como, no era tan agradable, ¿cachai? En sí. cambio hicimos, le subimos un poco el alcohol, mejoramos la temperatura de fermentación, no sé cómo cambiamos la levadura, y ahora el producto está como bacán, ¿cachai? Como dulcecita, esterosa, como que cambió, pero fue, no sé, casi dos años de, de Proyer, temperaturas, perfiles. Así que eh, es tonta
1: un tema y yo o sea y insisto como dije hace un rato atrás controlando temperaturas controláis el 90% de tus problemas sí. entonces, entonces por ahí por ahí va todo
0: ¿Cachai? llegando a ese punto también de que pasó hace muy poco de que en Kell teníamos una pura barrica ya que fue una barrica que nos dio el renzo de coa y la barrica la teníamos al lado del fermentador 3 que es el que tenemos nosotros y la barrica igual tenía un poco como de filtraciones ¿cachai? y obviamente tenía metanomice entonces nos pasó muchas veces, y en muchos batch, de que lo que fermentamos, el fermentador 3, que solía ser IPA, salía mala, como contaminada, ¿cachai? Y le dimos un montón de vueltas, problemas, cada vez mejoramos más, limpieza, 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 hasta que recién, como hace un mes, dijimos, ¿cuál es en la barrica? generalmente <risa> es la barrica, así como que, bueno, tenía una barrica al lado, entonces, por muy... Eh, yo sé que hay cervecerías le de que tienen literalmente la barrica en la alimentaria no les pasa nada porque tiene estándares extremadamente altos de limpieza pero en nuestro caso aquí siento que igual los tenemos dentro de todo era imposible, o sea al final la carga microbiana que tenía ahí, porque no era claro, no era que la barrica esto era cerrada, realmente chorreaba un poco de, de barrica al piso eso que hacía de que obviamente la carga de bretonomice que había como en el ambiente era enorme, pues. o sea al final qué nos pasó es que salían ipas de que el lúpulo eh, se apagaba mucho con el bretonomice la caleta bajaba un montón y quedan súper turbias. Entonces, al final, el lucro, como hablábamos recién, se perdía, eh, era otro producto, como que no... A la gente igual le gustaba, a mucha gente igual se la bancaba y, puta, feliz con la IPA, pero uno que sabe cómo es producto bueno y que sabe los ingredientes y el tiempo que tiene la chela, te, te da la tapa, ¿cachai? Porque al final no es lo, no es lo que uno quiere para el, para el cliente ni para la cerecería. Sí, es así. De
1: hecho, a nosotros también nos pasó ahora con... con, una, con... Eh, hace un tiempo atrás la cervecería tenía una cerveza que era icono, que era la Mosaic, que era una American Pay Ale eh, Single Hop con Mosaic. Okay. Se decidió así, al, al poco tiempo que yo llegué, se decidió finalmente no seguir haciéndola. Un poco los, los, los motivos los desconozco eh, al 100%. Pero ahora, hace unos meses atrás, decidimos, oye, ¿sabéis que like, hay muchos vídeos de la Mosaic que... Que están constantemente preguntando e hinchando que hoy la mosaica y la mosaica y la mosaica cuando. Y decidimos darle una vuelta de tuerca a la mosaica y hacer una acecho Nipa, single hop, mosaica. ¿Okay? Ya no una APA, sino, sino que un acecho una Nipa. Cuento corto: el, el lúpulo que nosotros le compramos a eh, tiene un, El, el mosaico que nos llegó, el batch, tenía con problemas. Y venía con un perfil totalmente distinto, entonces todo este aroma a maracuyá, a fruta tropical que te entrega el, el mosaico, se cambió, se cambió por otro perfil, un poco más herbáceo, <coughs> no tanto fruta tropical, sino que como hierbas y de repente un poco de resina, ¿cachai? ¿okay? Llamamos a, a la gente de Chicot de, de y fue como, sorry, eh, eh, es algo que no, no podemos controlar, <ríe> y cuento corto, la acecho en IPA no pudimos ponerle mosaic porque no cumplía con el A perfil. Con el, con el perfil ¿pues? ¿Es, ¿Es una IPA single hop? O sea, una acecho en IPA single hop, sí, es mosaic, sí. Decimos que es mosaic, no. ¿Cues? Porque la gente es, tiene es, otro es, recuerdo es, totalmente es, distinto. Qué ecuático. Y, y, y está súper rica. Está súper rica, pero no cumple con el perfil que, que, que se necesitaba.
0: Yo creo que es importante, por ejemplo, la estandarización. Porque, no sé, pues, si a mí en Keyer quizá me vas a pasara algo similar, yo primero diría como, algo hicimos mal. ¿Sabes? Como que no iría directamente a, a GECOR. Diría, ah, yo creo que algo pasó. Se nos contaminó, se nos oxidó. Pero si ya tenés como un real control de tu proceso, tú puedes ir como, sí. el lucro, y, y está mal. ¿Sabes? Como, sí. es importante.
1: ¿Qué hagan? Sí. Exactamente. O sea, de hecho, la, lo, lo, lo nuestro, en principio, fue eso. Como, oye, la fermentación... Eh, a lo mejor fue una adición de lúculos muy temprana, eh, no, sé, eh, en vez, no sé, no pesaste el lúculo con, que, que se correspondía, hasta, claro, hasta que dijimos ya, echémosle más lúculo y abrimos una bolsa nueva, tomamos aroma y era totalmente distinto.
0: ¿Caché que lo que no ha pasado a nosotros con, la, con el mosaico? Nosotros, el mosaico, usamos el American Wheat, que es una cosa que estamos súper contentos y bueno, también ha, ha evolucionado un montón pero de que la American Wheat tiene, si no me digo, un poquito menos de lúpulo que la American IPA, y aún así es mucho más lúpular. Como, como que tú decías así, como no, no hay el vaso y es un mango, así como que es súper intenso, y es cuático como, mismas adiciones, pero balance distinto, porque por ejemplo el a tiene un poquito de alcohol, tiene el rasmal, dando vueltas, eh, cambia completamente cómo el lúpulo brilla en la cerveza. Y ahí nace la idea de la West Coast IPA, y cambiar los, los puntos de, de adición... Porque uno, nosotros con Andrés, que vamos picados, pusimos, oye, ¿cómo puede ser que la IPA sea menos, menos como lupulada que la American Wit, que tiene menos lúpulo? ¿Castrisa? Entonces ha sido todo un viaje. Y esperemos que ahora, con el que te decía de West Coast IPA, que yo creo que en mayo vamos a hacer, puta, brilla más y, y
1: se nota. Sí, y aparte que también hay, hay otras interacciones en, en la levadura. La levadura es más esterosa, entonces es como que realza un poco el, el, el perfil del lúpulo.
0: No es cuático, así no va a ganar el viaje, en ¿verdad? Patito. Oye, para ir como cerrando ya como la, la segunda parte del, del, de este sobremesa aquí, yo creo que probablemente vamos a tener más juntos, porque nos damos cuenta que de verdad, Oye, hay el... montón de temas que no hemos tocado. Sí. Y yo sé que tú estás en los podcasts, así que sé que me estoy viendo la segura.
1: Sí, de hecho, se de hecho, podría incluso conversar especialmente de eso. Hay, hay, hay todo el mundo ahí.
0: Sí o no y por ejemplo ahora los sobremesas de Keller es como ya una vez a la semana subir como estos es como con invitados pero por ejemplo estamos como pensando al aire esto, es de que no sé pues quizás una la semana como el, el macro de Keller pero que sea igual podemos tener como una mini cápsula aparte de la semana que esté como o bueno útil más puede ser más como más como de, de la ciencia de la cerveza de los procesos como que que en el cuento y que claro, no más tal que el nivel de la Brewers Association pero Podemos transmitir conocimiento cervecero en la campo. Y podemos ir como por partes. Partimos macerado, en molienda, y así para adelante. Sí, sí me encantó. Bacán. Patito, antes de, de cerrar, eh, no sé, algo que queréis decir, que se viene, que quería hacer, en general, tu vida, pandemia,
1: un micrófono abierto. Eh, no, nada, por favor, cuídense para que salgamos luego de esta hora, que nos tiene chatos a todos, absolutamente a todos, para que podamos sobrevivir y volver un poco a, a la antigua normalidad. Yo sé, que, yo sé que ni siquiera en 2021, 2022 vamos a volver a lo que estábamos an, antes acostumbrados, pero por lo menos que nos den un respiro. Podamos por salir, podamos respirar, podamos salir, exactamente. Bueno, yo creo que todos estamos en la misma extrañar salir a tomarse un, un, una cerveza o una piscola o lo que sea con, con los amigos, van poder viajar tranquilamente. Yo soy de la, o sea, yo soy de la quinta región. Eh, afortunadamente pude eh, en el verano ir a ver a mis viejos y ahí aproveché de, de, de hacer una visita a, a la planta de aquí y eso sí eh, Pero está complicado moverse, así que por favor cuídense, cuidémonos todos para que salgamos luego de esto. Y, y nada, cosas que se nos vienen, se nos vienen cosas súper entretenidas, se nos viene una, una gocés con, con limón de pizza que estoy cocinando ahora. Hay mucha gente que nos pregunta, es una cerveza súper estacional del Brawler, que es la Murta Stout, que la Murta es una, cerveza, o sea, una, una fruta acá típica del sur de Chile, y que juega muy, muy, muy bien con, con una cerveza Stout, así que, que está en preparación eso. Y eso, constantemente haciendo cosas con, con la universidad, que se nos vienen ahí también cosas súper estupendas Y eso.
0: Ya acá, ¿cachai que el martes con el bicho? Mar, bueno. Esto lo vamos a subir el sábado, 10, eh, 10, no, el sábado 15, 16, 17, lo vamos a subir a internet. Y el martes que viene de eso, con el bicho vamos a hacer una Pastry Beer, vamos a hacer una American Stout de Gayer con adición de carbón de manjar. Así que le oh, viene, va a quedar muy bacana. con el bicho. Y encima las los calubones, o allá sea, hablamos como el carbón del bicho, que tiene manísimo yo o almendra. está buenísimo. Así que se viene eso el Andrés, el hablante piloto, va a ser ahora, esta semana, va a ser una tuber ya, para ahí dando vuelta y la idea es que sea un poco así, Me hemos hablado de cosas belgas, cosas que poder diferenciarnos, porque intentamos hacer cosas sour, que a nosotros nos encanta, pero no se mueven tanto, al final la gente no tiene tanto ese bicho con el sour, entonces al final, ¿qué vamos a hacer ahora? Escuela belga, por un tiempo, cosas maltosas, más, más alcohólicas, entretenidas, hay una sazón por ahí que queremos hacer también, no sé. también en Keyword estamos ahí con ganas de hacer cosas oye, interesantes.
1: Oye, yo no estoy oficiado para nada por el alemán, pero he estado probando varios batches de Aún una no modela. No Aún no estoy oficiado por el alemán, no, exactamente. No. Eh, estoy, eh, hemos estado probando una, una levadura nueva de ellos, la Philly Sauer, que es una, precisamente, no es una sí. levadura, no, no sacaron ICE pero que hace una fermentación alcohólica y también durante la fermentación alcohólica eh, tiene una fermentación láctica y uh -huh. te produce ácido láctico. y Te quedan cervezas sour, que es la gocé que estamos haciendo ahora con, con limón y uh -huh. es una forma muy segura de, de hacer cervezas sour y está muy ahí.
0: Como Keyer tenemos una gocé en carpeta, o sea, no hemos diseñado nada, pero las ganas de hace caleta. Es un estilo que me gusta mucho, es muy refrescante, tiene una complejidad sí. bacán, pero claramente no es sí. fácil hacer. Así que.
1: Para nada, para nada. O sea, y, a, y lo bueno es que, o sea, yo soy enemigo de la, de la Michelada, pero una José es algo que te acerca un poco a, a ese mundo y, y puedes empezar a capturar gente que toma Michelada.
0: No, y aparte, bueno, <risa> podríamos estar hablando por mucho tiempo más, pero el tema de la <risa> es que si volvemos con la que, si comparamos con la Michelada, es que hablamos un tema de balance, porque al final. Si todavía hay una michelada que tiene notas al limón y que más encima hace una michelada que se complementa con ese limón, como veas quizás las típicas como comerciales, está bacán. ¿sabes? Personalmente no me gusta mucho las micheladas, pero bacán si te lo más como, como cóctel a tu gusto. ¿sabes? Pero obviamente sí, y porque sé que lo he visto en varios cerveceros, si te hacen una michelada con una IPA o con una, no sé, con una AMBER o alguna cosa así, claramente estáis matando el producto, o sea, al final son cosas muy distintas, o sea, Nuevamente caemos en el balance, en el perfil, lo queremos transmitir y que se pueda disfrutar lo que estáis probando ahí. Yo creo que es parte, es parte del juego.
1: De hecho, de hecho, la peor michelada que yo he visto en la vida fue acá en el, en el bar, en el roller. hace Cuando estábamos en, en época normal, teníamos cervezas de Bundle y teníamos su Belcebú, que es una Russian Imperial Stout de 11 grados uh -huh. que es súper rica. Y un cliente pidió una michelada con Belcebú. Y le agregó salsa tabaco. Como, ¿what? Está
0: ahí. ¿No? ¿Qué no es eso? Ok. <ríe> no estoy de acuerdo, pero ok. Y una vez en Estados Unidos, y esta última respuesta, en Estados Unidos eh, me tomé también porque era como una cerveza que tenía como tomate, salsa picante, un montón de cosas. Personalmente para mí, para dar, era una cosa intomable. Como que era ya. Era, era muy frik el sabor, como que ya lo probé, puedo decir que, que lo hice, pero en verdad no, no es lo mío, lo que sí me traje de Estados Unidos y pues de ahí viene la idea del bicho es de la Peanut Butter Stout que encuentro que es bacana. tiene es un estilo muy rico. sí, sí, la probé ya, fui como sí. al mar de ellos y por eso dije, bueno, me encanta el estilo, pero para que vamos a estar usando Antequia Maní, usamos más hard, ¿cachai? y ahí nace el calubón, y como toda esta vuelta que vamos a hacer ahora, y ojalá quede buena y que nos encante pero tiene mucho, le tengo mucha fe Probablemente quizás le son un poco más la deena O cosas así, cosas que sean más sedosas quizás le ha estado corriente que ayer Pero se viene bueno
1: deena, deena, de, de, Me gustó ese proyecto Así que puede que te pida alguna, alguna Sí, algo que
0: te mandamos allá Ya, Matito. Oye, muchas gracias Muchas gracias a la gente que escuchó dos capítulos enteros Yo creo que por lo menos hablamos 40 minutos, si no casi que una hora Así que gracias por eso Repetirte que está acá en YouTube en Instagram TV, en Spotify, Apple TV, y en un montón de lugares más que Anchor me transmite el, el, el podcast. Así que gracias, y nos estamos viendo la siguiente sobremesa. Patito, muchas gracias, te pasaste. Sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, orgulloso, y nos vemos.
0: Nos vemos.